0: Ein Risiko einzugehen, kann ein Fehler sein. Keins einzugehen allerdings auch. Je früher du im Leben etwas riskierst, umso besser. Du bist noch flexibler, hast nicht so viele Verpflichtungen und kannst mögliche Fehler leichter wieder korrigieren. Auch finanzielle Fehler. Und auf die wollen wir dich aufmerksam machen, damit du weißt, wie du sie vermeidest. Und vielleicht sogar merkst, wie cool es ist, die eigene Komfortzone zu verlassen, ohne dabei sein Leben komplett zu zerstören. Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Unsere Gäste sind Lisa und Ricardo vom Club zur hohen Kante der Filiale der Berliner Sparkasse in Friedrichshain. Tagchen. Hi. Wie ist das bei euch? Ricardo, wie ist das bei dir? Bist du eher risikobereit
1: oder wächst du ab? Ähm, wenn man das Risiko abwägen kann, ja, dann fühlt sich das für einen selbst nicht mehr ganz so riskant an und dann gehe ich das Risiko auch ganz gerne mal ein. Ist das da noch ein Risiko? Ja, doch schon. Naja, ich sag mal, das Risiko bleibt da ja bestehen, aber man kennt dann, sage ich jetzt mal, die Handlungsalternativen. Ne? Um oh, ein bisschen Uni hier reinzubringen. Ein
2: bisschen, reinzubringen. Um ein bisschen so Studienwissen. Die, die letzten paar Wörter aus der, aus der Klausur noch.
0: Ja. <lacht> Ist es bei dir genauso oder, oder machst du es komplett anders? Naja, also bist du ich- risikobereit?
2: Nein. Also, wenn man mich jetzt hier schon so ein bisschen aus dem Podcast kennt, dann weiß man, dass ich noch risikoärmer bin als Ricardo. Und bei mir ist wirklich alles auf Kalkulation. Ich weiß, was auf mich wartet. Ich, ich kenne alle meine Alternativen und auch Lösungswege. Und ähm, deswegen bin ich eher risikoarm. Ähm, ja.
0: Oder unbereit quasi.
2: Nicht unbereit. Also, es macht schon mal Spaß. Würdest ähm, du
0: gern mal eins eingehen?
2: Ja. Okay. Cool. Ja. Okay. <lacht> ja, ich will.
0: Okay, dann, dann lassen wir das mal so im Raum stehen. Bevor wir auf diese ausgewählten Finanzfehler kommen, verlasst ihr trotzdem ab und zu mal eure Komfortzone?
2: Bewusst ja. Okay. Das ist dann für mich so mein Risiko, mein No-Risk-No-Fun, meine Komfortzone zu verlassen und dann einfach mal ja, wenn man jetzt gerade über Geld spricht, ähm, sich einfach mal was zu gönnen oder doch vielleicht noch einen anderen Sparplan irgendwie anzufangen, weil der irgendwie gerade gut aussieht oder sowas. Und da verlasse ich dann schon mal meinen Komfortzone und da, das macht mir dann auch Spaß.
1: Also ich persönlich verlasse meine Komfortzone eher spontan. Also ich bereite mhm. mich dafür nicht jetzt ein halbes Jahr darauf vor, um, um den Schritt zu gehen, sondern ich... mir ja, <lacht>
2: Das bin ich. Genau. Bei mir ist es eher so,
1: wenn, wenn, wenn die Situation kommt, wo ich die Möglichkeit hätte ein Risiko einzugehen, mhm. dann denke ich darüber vielleicht eine Woche nach oder so Und maximal und dann mache ich es einfach. Ja. Bestes Beispiel war, dass ich anfange zu studieren. Darüber habe ich eine Woche drüber nachgedacht. Ja. Teilweise bereut man es jetzt im Nachhinein. Das ne? ist <lacht> schon sehr <lacht> großer Arbeitsaufwand. Aber ähm, hätte ich mich damit ein halbes Jahr auseinandergesetzt, wäre die Gefahr, höher gewesen, dass ich sage, nee, dann lieber doch nicht.
0: Also Komfortzone verlassen kann auch sowas sein wie, keine Ahnung, mal ins kalte Wasser springen oder so. Ja, genau.
2: Ja, und ich finde auch Komfortzone verlassen hat auch irgendwas mit Horizonterweiterung zu tun, Vor- weil wenn ich, wenn ich nicht mal was anderes ausprobiere, weiß ich ja gar nicht, was ist denn das andere überhaupt? Das gibt es ja noch für Möglichkeiten, vielleicht ist ja außerhalb meiner Komfortzone das Leben viel cooler.
0: Das ist ja das Doofe an diesem Wort, weil Komfort vermittelt ja erstmal so dieses, das ist ja schon die beste Situation oder eine sehr bequeme Situation halt. Aber ja, genau, ja. es ist irgendwie so, die Assoziation mit Komfort ist ja erstmal nichts Schlechtes. Aber vor aber, allen Dingen ist es
1: eine Zone. Ne? Genau, also, es ist
0: halt eine Einschränkung. Halt ja,
1: irgendwie. genau. Ich meine, es gibt so viel auf der Welt zu sehen, zu wissen, zu entdecken, was auch immer. Und man kann sich das ja sogar aussuchen, ne? im größten im, oder im weitesten Sinne. Deswegen äh, immer, wenn es möglich ist und man sich dabei auch irgendwo wohlfühlt, sage ich jetzt mal, auch ein Stück weit, dass man äh, nicht sagt, okay, ich will meine Komfortzone verlassen mit irgendwas, was ich aber gar nicht machen will, sondern sollte man sich natürlich schon so irgendwelche anderen Zonen suchen, wo man auch unterwegs sein möchte <lacht> ja. und in der, in der eigenen Zone, sage ich jetzt mal, in der Komfortzone immer da zu bleiben, wird auch irgendwie langweilig, weil man ja auch schon alles kennt.
0: Also schauen wir uns mal die aus unserer Sicht zumindest häufigsten Finanzfehler an. Der erste ist so, das ist so ein bisschen der Klassiker, ich nehme das Konsumverhalten anderer Leute an, obwohl ich finanziell selber nicht so aufgestellt bin und schon lebe ich über meine Verhältnisse. Soll unser erster Finanzfehler auch sein, über seine Verhältnisse zu leben. Was denkt ihr, warum ist es so ein Fehler, der so häufig vorkommt?
2: Ja, gerade ähm, jetzt in der Welt, also nicht jetzt frisch gerade, sondern Social Media gibt es ja schon so ein bisschen. Es wird halt so viel gezeigt, promoted ähm, von unterschiedlichsten Influencern, Persönlichkeiten oder auch jetzt äh, durch ganz normale Werbung, ähm, dass man ja irgendwie immer das Gefühl hat, oh, das muss ich jetzt haben. Ja. Ohne, wenn ich das jetzt nicht habe, dann geht es mir schlecht. Dann, dann ist mein Leben nicht vollkommen.
1: Ja, total. Also ich meine, nicht nur Werbung ist natürlich ein extrem großer Hebel, aber auch, sage ich mal, die ganzen Möglichkeiten, heute was zu kaufen und erst morgen was zu bezahlen oder ja. im nächsten Monat oder weiß ich was oder überraten oder, ne? Und ich sag mal so, jeder von diesen Finanzfehlern hat irgendwie denselben Kern und zwar Unwissenheit beziehungsweise ähm, ja, sich nicht mit dem Thema auseinanderzusetzen. Den ersten Schritt, den man immer machen sollte oder am einfachsten auch mhm. machen kann, weil das dauert eine Viertelstunde maximal, ist wirklich einfach eine Haushaltsrechnung zu machen, Einnahmen, Ausgaben und dann einfach zu gucken, alles klar, so und so viel Geld, wenn ich jetzt alles durchrechne, habe ich am Ende des Monats übrig, mhm. damit kann ich mir irgendwie was kaufen. Weil wenn ich sage, okay, ich will das haben, muss dafür aber ein Dreivierteljahr sparen und ich sage nach einem Dreivierteljahr immer noch, ich will das haben, habe jetzt die Summe zusammen dann kann man schon davon ausgeben, dass man es wirklich will. Absolut. Ja, ja, ja.
2: total. finde Bei auch Lisa total. reicht
1: eine Nacht, um das zu entscheiden. <lacht> das
0: Geld auch ja. mit sparen. Genau. Alle direkt. Genau. Ja, ich das da jetzt ist jetzt so für geschlafen. so
2: spontane Sachen, für, für Klamotten oder so, aber wenn es dann halt mal eine größere Anschaffung ist, wo man dann halt auch online vorgeschlagen bekommt, ja, auf Ratenkauf und wenn man das drei vier fünf mal macht, dann hast du auf einmal ein paar Ratenzahlungen am Hacken und hast dann komplett den Überblick verloren. Und es und ist,
0: hat auch gar nicht mehr so diese Besonderheit finde ich. Richtig, also das richtig. Der, es das ist eigentliche einfach. sich damit auseinanderzusetzen die ganze Zeit oder sich auch mit diesem das was ich gerne haben möchte sich damit zu beschäftigen das ist ja auch ein cooler Prozess also mhm. so oh wie wäre das wenn ich das dann habe also das ist ja auch und alles die Vorfreude, genau die Vorfreude und alles was ich erfüllt bekomme habe ich halt mhm. so, genau ja. genau
2: das ist so der der Reiz geht ja auch verloren durch Voll, ähm, ja. dieses ähm, Konsumverhalten oder über die Verhältnisse leben, nicht mal irgendwie ein bisschen zu sparen, sich irgendwie zusammenzureißen für etwas, was man haben will, sondern einfach zu sagen, ich kaufe es mir jetzt. Ja. Natürlich ist das auch schön, ich kaufe es mir jetzt zu sagen, aber wenn man weiß, dass man im Vorfeld auch auf was verzichtet hat, ist es noch schöner. Mhm. Ja. ja
1: Und wenn man, wenn man dieses Verhältnis nicht hat, dann geht man dreimal die Woche ähm, essen, weil es ja. Schon cool, ne? Und schmeckt auch meistens besser als zu Hause. Ähm, Aber dann verliert man komplett den Kontext mit seinen eigenen Finanzen. Und dann landet man ganz schnell mit 1.000, 2.000 Euro im Dispo.
2: Und du sprichst es halt an, du landest dann halt im Dispo und dann baust du dir so peu à peu halt die Schulden auf.
0: Und das ist der zweite Finanzfehler, zufälligerweise. Ah.
2: Das habe ich mir fast gedacht. Ist wirklich? Nein, ohne
0: Mist. (lacht) Was führt denn häufig dazu, dass wir Schulden aufbauen? Genau solche Sachen. Ähm, Wie kann ich es denn aber vermeiden, jetzt Schulden aufzubauen?
2: Ja, einfach wie wie Ricardo schon gesagt hat, dieses bewusste Leben ähm, und Haushaltsrechnung. Haushaltsrechnung ist das A und O. Wenn ich wirklich weiß, wo sind meine Fixkosten, was habe ich am Ende des Monats übrig, ähm, dann kann ich doch mit dem Geld, was ich übrig habe, auch ähm, Spaß haben. Dann hau das auf den Kopf aber Haus nicht blind auf den Kopf und ohne dass du weißt, was du wirklich im Monat ausgibst. Weil so baust du dir Stück für Stück ähm, dein Dispo aus und dann kommen noch quartalsweise die fetten Dispozinsen, die dich dann noch weiter reinreißen. Das ist so eine Abwärtsspirale. Und deine
1: Hemmschwelle geht ja auch immer weiter weg, ne? wenn du ein Jahr im Dispo lebst und sagst, du, ja gut, habe ich jetzt ein Jahr auch halt irgendwie so. überlebt, Man dann gewöhnt halt so, ne? sich
2: so schnell an irgendwelche Umstände. Und sowohl positiv als auch negativ. Du gewöhnst dich so schnell an das rote Minus auf deinem Konto, ist halt normal, aber du gewöhnst dich auch so schnell ähm, daran, mit 50 oder 100 Euro weniger zu leben, weil du es einfach weglegst.
1: Genau. Äh, Wichtig ist, dass ein Dispo tendenziell, wie gesagt, nichts Schlechtes ist. Es kommt halt immer auf die Situation an, aber es ist nichts Langfristiges. Und das sagen wir auch jedem... Kunden, der, sag ich jetzt mal, mit 300, 400, 500 Euro im Dispo ist, dass sie sagen, alles schick, dafür ist er da, Mhm. aber wenn du merkst, dass es immer mehr wird und das über zwei, drei, vier Jahre, dann kann das nicht die richtige Option sein und dann muss man Schlussstrich ziehen und dann irgendwie über Alternativen nachdenken. Jetzt ähm, ist natürlich auch die Frage, wann fange ich an, mich damit
0: auseinanderzusetzen? Ich würde sagen, es ist nie zu spät. Wir haben trotzdem als Finanzfehler auch gedacht, dass das einer sein kann, wenn ich einfach mich zu spät halt mit meinen Finanzen auseinandersetze?
2: Ja, man kann nie früh genug, finde ich, damit anfangen und ich glaube, das ist in unseren Köpfen immer noch so eingebrannt, ja, über Geld spricht man nicht, das hat man halt irgendwie von den Eltern mal gehört und auch vielleicht so beigebracht bekommen, aber das ist genau das falsche Mindset. Wenn ich nicht über Geld spreche, dann mache ich mir Geld auch nicht bewusst und ja. gehe auch nicht mit meinem Geld ähm, bewusst um, sondern das ist irgendwie nur so ein ähm, Side-Fact. Geld. Aber wenn ich mich wirklich bewusst mit meinem Geld auseinandersetze, weiß, was kommt und geht, dann beschäftige ich mich doch schon damit. Und das reicht schon. Das ist nicht anstrengend oder so, sondern einfach nur
1: bewusst. Man muss sich ja nicht komplett alleine mit den Finanzen auseinandersetzen, sondern man muss erstmal die Basis schaffen, wie viel habe ich zur Verfügung mhm. oder wie viel auch nicht. Was kann ich daran ändern? Und dann sprichst du mit jemandem, der sich damit auskennt, auch gerne auch mit mehreren, um einfach mehrere Perspektiven zu bekommen. Und dann kann man ja das für sich auch adaptieren.
2: Ähm, Und wir sind da ja auch nicht ähm, vorwurfsvoll oder so, sondern wir wissen ja, dass Geld auch ein sensibles Thema ist für ganz, ganz viele Menschen. Und deswegen, vor uns muss man sich nicht schämen, weil ich glaube, es gibt nichts, was wir noch nicht gesehen haben.
1: Mhm. Aber was mir gerade eingefallen ist, als du äh, geredet hast, meine Mutter... Hat früher schon, das habe ich gar nicht so äh, richtig mitbekommen damals, also ein extremes Haushaltsbuch geführt. Also wirklich alles, was sie ausgegeben hat, aufgeschrieben und was kam am Ende raus und so weiter und so fort. Liebe Grüße an Ricardos Mutter bitte. (lacht) Genau. Tolle Frau. Tolle Frau. Beste, die beste Frau. Nee, und da habe ich dann angefangen in der Ausbildung öfter mal auch mit ihr darüber zu quatschen, was habe ich denn gerade in der Ausbildung gelernt? Hm. Und sie hat meistens äh, gesagt, ja, ich weiß. Ja, kenne ich schon. Deswegen mache ich das doch so. Ah, okay,
0: jetzt macht das Sinn. Du die Ausbildung auch mit deiner Mama machen können. Ja, ich glaube auch. (lacht) Ich glaube auch. Das klingt jetzt hart, ist auch leider keine Überraschung. Es ist nämlich so, dass die gesetzliche Rente mal nicht zum Leben reichen wird. Im Moment ist es so, dass uns weniger als die Hälfte des letzten Nettoeinkommens einmal als Rente ausgezahlt wird. Was übrigens auch nicht besser wird, die Tendenz. Also gibt es ja nur eins, wir müssen vorsorgen und das so früh wie möglich, oder?
2: Ja, definitiv. Und ähm, ja, das habe ich eigentlich so ein bisschen diesen Spruch von äh, Ricardo mir abgeguckt und gelernt, Zeit ist unser größtes Gut.
1: Oh, muss ich patentieren lassen noch? Ja, ja. wirklich.
2: Ähm, sonst klaue ich <lacht> dir den. Ähm, und dann ist es mein Patent. Nee, je früher man anfängt, etwas für die Rente zu. Aktiv für die Rente zurückzulegen, desto weniger muss ich zurücklegen und desto länger kann es für mich arbeiten. Und es gibt Rechnungen, dass du, wenn du mit 25 ähm, für 10 Jahre sparst, bis du 35 bist, viel, viel mehr Kapital am Ende übrig hast, als wenn du äh, mit 35 anfängst und dann, ähm, weiß ich nicht, 20, 30 oder bis zum Ende durchsparst. Und das ist, sind einfach krasse ähm, Zahlenvergleiche. Und dann spare ich jetzt lieber 50 Euro, als dann am Ende 150 ähm, oder so. So, ja. so
0: ungefähr Und kann man es, glaube ich, sagen. Mein Anteil, mhm. genau, es wird immer größer, so, weil die Zinsen immer weniger Effekt haben, muss mein Anteil, den ich da reinlege, immer mehr sein, als wenn ich so zeitig anfange, weil ich natürlich über die Dauer der Zeit einfach so einen, diesen Mega-Zinseffekt habe. Zinseszins, haben wir auch schon mal ganz viel drüber geredet. Eigentlich ein Mega-Ding. So.
1: Total. Und ähm, ja. die Klassische Altersvorsorge heutzutage ist auch nicht mehr so, wie es wahrscheinlich unsere Eltern vielleicht auch kennen, sondern die ist heutzutage immer Fonds gebunden. Ja. Ähm, darauf sollte man auf jeden Fall achten, weil dann halt man über die Laufzeit von 40, 45 Jahren oder was auch immer, da diesen Zinszins bzw. die Rendite, ähm, die immer wieder zurück angelegt wird, das, was man erwirtschaftet, geht direkt wieder in den Vertrag zurück, ähm, dass ich das alles ansammeln kann, weil heutzutage kann man sonst so die Zinsen nicht mehr rausholen. Und man sagt, ja, was, was weiß ich, was in 40 Jahren ist, ne? ob da überhaupt ob es überhaupt noch Geld gibt, ja, <lacht> so übertrieben ja. gesagt. ne ähm, Aber das, um nochmal den Bogen zu spannen von Anfang an, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann findet man auch eventuell raus, dass da äh, heutzutage die Altersvorsorgen so gestrickt sind, dass man extrem flexibel damit auch unterwegs sein kann. Ne? Also man es ist nicht so, dass, die, dass man 40 Jahre da an das Geld nicht rankommt, sondern im Worst Case, wenn man wirklich muss, dann kann man da auch ran. Genau. Und auch schnell. Ne? Man muss ja jetzt nicht zwei Jahre warten, bis das Geld da ist, sondern ja. ich sag mal eine Woche, zwei Wochen dauert das und dann ist das Geld auf dem Konto, wenn man es wirklich braucht.
2: Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Früher, das kennen halt unsere Eltern auch noch, das waren dann vielleicht so Knebelverträge oder so, wo man dann halt wirklich nicht rauskam und man nicht kündigen konnte, durfte, keine Ahnung. Aber ähm, der Käuferschutz hat in den letzten Jahren so viel für die Konsumenten oder Vertragspartner als ähm, Kunde jetzt getan, dass die Versicherungen und auch Geldanlageinstitute auch einfach verstanden haben, ja, die Leute wollen es flexibel haben und brauchen es vielleicht auch flexibel, weil man halt nicht weiß, was das Leben bringt und was einem im, was auf einem im Leben wartet, dass sie halt diese Verträge auch flexibel gemacht mhm. haben, ohne diese Verträge kaputt zu machen. Richtig so.
0: Ne? generell. Also ich also meine, So haben sich
1: ja auch die Leben und die Lebensweisen ja. halt auch entwickelt. Ja, alles komplett äh, transparent auch geworden, mhm. äh, was auch Kosten angeht. Ne? Eine Versicherung kostet immer ein, ein Obolus Geld, mhm. ähm, was sich dann aber auch über 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 die Zeit relativiert. Und zum anderen macht es auch extrem Spaß, auf sein Konto zu gucken, beziehungsweise auf seinen Altersvorsorgevertrag, was ja auch alles online heutzutage einsehbar ist. Wie viel Geld habe ich bezahlt? Ich kann mich jeden Tag daran erfreuen. (lacht) Also Man kann über die Jahre mit ansehen, wie dieses Geld wächst. Und es gibt einem auch einfach ein gutes Gefühl, ob das jetzt äh, im Endeffekt für die Altersvorsorge wirklich ist oder ob man einfach nur ein finanzielles Kissen hat. Es gibt einem einfach ein gutes Gefühl und es macht Spaß, die Summe äh, wachsen zu sehen. Bei dem Geld,
0: was ich spare, darf ich nicht den Fehler machen, das quasi falsch zu parken. Wir haben so einen Finanzfehler, dass ähm, der sagt, dass das Geld auf dem giro konto nicht so gut aufgehoben ist.
2: Auch, auch nicht auf Spar- oder Tagesgeldkonten, also macht es nicht so wie ich, sage ich da nur. Ihr wisst, ich bin ein bisschen Risiko- nicht unfreundlich, aber ich muss es halt gut kalkulieren und manchmal Mhm. dauert diese Kalkulation.
0: Ach, und in der Zeit parkt dein Geld leider falsch. (lacht) In der Zeit
2: parkt mein Geld leider falsch. Ähm, Nee, es ist auf jeden Fall wichtig und richtig, einen guten Puffer auf dem Tagesgeld- oder Sparkonto zu haben, einfach damit es schnell flexibel ist. Aber alles, was ihr nicht für euren Puffer braucht, packt das in irgendwelche Sparpläne und lasst die Sparpläne für euch arbeiten. Warum? Wir haben den Zinseszinseffekt ja schon angesprochen und den habt ihr nicht auf Sparkonten. Da Generell ja keinen
1: Zinseffekt. Gar, gar ja. keinen Zinseffekt. Ja. Ihr
2: habt eher den negativen Zinseffekt, weil ähm, das Geld an Kaufkraft verliert. Und wen versucht es wenigstens ähm, mit einer Geldanlage, mit einem Sparplan, ähm, durch einen fonds oder ETF-Sparplan irgendwie auszugleichen?
0: Jetzt soll das ersparte Geld natürlich zum Schluss dafür sein, wofür wir das auch brauchen oder haben wollten, was uns zum nächsten Finanzfehler führt, nämlich der Frage, warum es ein Fehler wäre, nicht versichert zu sein.
2: Ja, das macht ihr eigentlich auch schon in eurer Haushaltsrechnung, da müssten eigentlich auch Versicherungen mit auftauchen Mhm. als Fixkosten. Und warum Versicherung? Ähm, lasst mal irgendwas dazwischen kommen, irgendeinen Haftpflichtfall oder einen Hausratschaden, ähm, wofür einfach eure Versicherung für euch gerade stehen würde und nicht ihr mit eurem Ersparten. Weil es tut doch nichts mehr weh, als für irgendein dummes Missgeschick, weil irgendwie Wasser in der Wohnung ausgelaufen ist, an mein hart Erspartes ranzukommen, was ich eigentlich für meinen Urlaub verwenden wollte und vielleicht jetzt sogar... Ähm, Schulden machen muss dafür. Deswegen einfach versichern lassen. Meine Empfehlung ist da, holt euch immer eine zweite Meinung ein. Einfach, ja, damit ich so aufgeklärt wie möglich bin. Das ist das auch dieses bewusste Umgehen mit der Haushaltsrechnung. Ähm, Du bist versichert, ja, dann lass die einmal im Jahr von deinem Finanzberater oder von jemand anders da nochmal überprüfen. Fertig.
0: Es gibt noch einen Punkt, der passt irgendwie gut ans Ende, finde ich, weil es ist jetzt kein Fehler, der mich komplett ruiniert, aber es kann ein Fehler sein, sich keine finanziellen Ziele zu setzen. Klingt vielleicht banal, weil es passiert mir erstmal nichts, wenn ich keine finanziellen Ziele habe. Also nichts Schlechtes, aber eben auch nichts Gutes.
2: Na, ja, das ist so eine Mindset-Geschichte. Der wenn, voll, ich, ja. wenn ich keine Ziele habe, dann frage ich mich ja auch, wohin, warum soll ich denn jetzt wozu sparen? wozu mache ich Ja, ja, genau, genau. So. Ja. Das ist eher so eine Mindset-Geschichte, die kann man ja ganz einfach beheben, indem man sich einfach mal fragt, was möchte ich in meinem Leben irgendwann mal haben, Möchte ich mal ein Haus haben? Möchte ich mal den fetten Porsche vor meiner Tür haben? Und das sind doch auch schon Ziele, wo ich so ein das bisschen drauf sparen
0: kann. Ziele, die wo ich einfach Ziele. mal, weißt du, so <lacht> wirklich. Ja, Nein, also, aber das stimmt. So. Es geht darum, dass ich Ziele einfach dann auch besser erreiche, wenn ich sie konkret mache. Ja, ich, ich glaube, ein, ein Ziel
1: setzen, genau, ein Ziel setzen äh, hilft dir A, anzufangen mhm. und B, durchzuhalten. Ähm, wenn du jetzt so auf was sehr Großes sparst und dafür, sage ich jetzt mal, wirklich zehn Jahre auch brauchst, dann können sich in den Jahren die Ziele natürlich nochmal ändern, aber das Geld ist trotzdem da. Ja. Für das Ziel, was du hattest oder für neue Ziele. Mhm. Das ist ja dann dir im Endeffekt wurscht. Ne? Ähm, aber Ziele haben ist auf jeden Fall sehr wichtig, auch psychisch für dich, dass du einfach anfängst. Also das ist wirklich die äh, Grundsache beim Sparen generell. Einfach anfangen mit einer kleinen Summe, gucken, ob du damit klarkommst und dann kannst du immer noch äh, nach oben anpassen oder auch nach unten wenn schlechte Zeiten kommen.
2: Ist euch eigentlich ähm, aufgefallen, dass es irgendwie genau sieben Finanzfehler waren?
0: Nee, das war ehrlich gesagt auch... Nicht mit Absicht, glaube ich.
2: Das, ich finde, das ist voll die magische Zahl, weil irg- es? Ja. die kommt irgendwie immer wieder. Ich lese das in Uniskripten, dass man sich maximal sieben Informationen über einen kurzen Zeitraum gleichzeitig merken Was kann. Was für unsere
0: Feder total cool wäre, übrigens, sie sich zu merken, halt einfach. Ja,
2: ja das, das, das wäre sehr, sehr raten oder äh, ja. empfehlenswert. Dann sieben Weltwunder. Ja. Sieben Wochentage?
1: Sieben Geißlein, sieben ja. Zwerge. Sieben
2: Zwerge, sieben Geißlein. Das ist in Märchen, ist die sieben ja ganz... Das stimmt. Sieben auf einen war das nicht? Sieben auf sieben einen Streich, auf das einen
1: war auch im Märchen. Das stimmt, ja. Das
0: war der Schneider, Ja, tapfere ja, ja. Schneiderlein. Tapfere ja. Schneiderlein, der hat sieben so Fliegen. Fliegen tot hm. gemacht,
1: ja. darf man das sagen? Ja. Ja.
2: ja. Dann James Bond, 007.
1: 007, genau. Ja, ja. Was gab es? Äh, nee, zehn Gebote, aber sieben Sünden. Sieben, sieben Gen- Todsünden. Todsünden, Sünden. genau. genau ja. Ja. Dann, äh, wenn man, was man übrigens nicht machen sollte, jetzt vor allen Dingen, wenn wir jetzt über das Thema Sparen reden, äh, vom Automaten sitzt <lacht> und dreimal die Sieben hat, <lacht> das ist auch immer was Gutes.
2: <lacht> Dann ist es was Gutes, aber so zu lange davor zu sitzen, naja, auf gar keinen Fall. sieben Tage We- die Woche nicht. Weiß, weiß er erfahren, äh,
0: weiß, weiß, ja, vom Hirnsagen? Nee, weißt du, sagen. ja genau das vom Hirnsagen, ja. genau. Ja. Ja. Ähm, ich danke euch sehr. Wir danken dir. Das war gut. Das hat sehr das, sehr viel Spaß gemacht. Das war gemacht, wirklich, Sie das wieder. war sehr sehr schön. Ähm, an Ricardo und an Lisa. Vielen, vielen Dank.
2: Immer wieder gerne.
0: Super gerne. Natürlich ist es gut, Neues auszuprobieren, die eigene Komfortzone zu verlassen und Risiken einzugehen. Es sind wichtige Erfahrungen, die dich in deiner Entwicklung weiterbringen. Aber wenn es um deine Finanzen geht, versuche immer, Fehler zu vermeiden. Wenn du Fragen dazu hast, sind Lisa, Ricardo und das gesamte Team im Club zur hohen Kante als Ansprechpartner für dich da. Und check gern auch die Links in der Beschreibung, die dir bei deinen Finanzfragen weiterhelfen. Das war Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne eine gute Bewertung da und abonniere uns auf Spotify, Deezer, Apple Podcast oder Google Podcast. Und jetzt auch auf Amazon Music und über Alexa. Sag einfach, Alexa, spiele den Podcast Kopfgeld. Außerdem findest du Kopfgeld auf unserem YouTube-Kanal und unter berliner-sparkasse.de slash kopfgeld.